0: Salam alaikum Brüder, herzlich willkommen zu EO Folge 39. Wir warten nicht lange. Ich glaube, wir müssen die Zeit diesmal voll ausnutzen. Es freut uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, natürlich auch die, die Schwestern, nicht nur die Brüder. Und äh, Lennart, fang direkt mal an. Wie war Ägypten? Ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch das äh, Salam alaikum kommentieren muss, ähm, ja, ich, ich muss sagen, ehrlicherweise,
0: ich habe es im Urlaub nicht einmal gehört. Ähm, Was antwortet man denn auf Salam Aleikum, weißt du das?
1: Alaikum Salam, oder nicht? Sehr gut, ja. Ich weiß nicht, warum man es einfach nur umdreht, aber das, äh, ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wo das aufgestattet wird, ehrlich gesagt. Ähm, nee, Tatsache, im Urlaub habe ich diesen Gruß nicht einmal gehört, <lacht> weil tatsächlich zumindest auf der Hotelanlage, auf der ich war, die Leute ja, oder auch die Ägypter, mehr Deutsch sprechen als Ägyptisch oder Englisch. Ähm, mehr Deutsch? Ja, ja, also die können... Wie
0: hieß die, dein Hotel? Hotel Friesenhof, oder?
1: <lacht> Nein, wir... Das, das Ding ist halt, vielleicht muss ich das nochmal erklären, du hattest ja auch, als wir vor, weiß ich gar nicht, drei, vier Folgen darüber gesprochen haben, dass, dass ich in Urlaub fliege, ähm, hatte ich ja nicht erzählt, dass wir halt klassisch pauschal Reise machen, sprich, wir sitzen halt in so einem Ressort fest, in Anführungsstrichen, und gucken uns ja sozusagen nicht Ägypten an. Ist ja auch viel zu gefährlich. Ne? Also, wir waren wir waren jetzt ja auch in Orgada und nicht in Kairo oder Alexandria, also eher auch so in dieser Baderegion. Ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst, Leo. Und
0: ich glaube, Ägypten liegt in Afrika. Das ist der einzige Geografie- Comment, den ich dazu habe. Das
1: war schon ziemlich gut zusammengefasst. Ne, also wir haben... Wir haben uns da in Orgada niedergelassen im Hilton Plaza, Orgada, Orgada Plaza, wieso
0: rum. War, war es denn ein echtes Hilton, oder?
1: Das war ein echtes Hilton, ja. Aber ich glaube, dass einfach der Qualitätsanspruch, beziehungsweise Qualität und auch was fünf Sterne sozusagen heißt, im Unterschied von Europa zu Afrika sich, glaube ich, einfach nochmal. Ja, da gehen, da, da gehen Glaubst die Gemüter du? schon weit auseinander. Also ja, ich glaube nicht, dass du mit so einem Hotel fünf Sterne oder die eine europäische Erwartung von fünf Sternen erfüllst. Ich, nicht despektierlich gemeint, weil das hätte den Preis auch einfach nicht gerechtfertigt. Wir haben jetzt ja nicht super viel Geld dafür ausgegeben, dass wir da All-Inclusive-Urlaub machen konnten. Aber ja, also als ich fünf Sterne gehört habe oder das erste Mal darüber nachgedacht habe, bevor ich mir dann die Bilder und alles angeschaut habe und die Erfahrungsberichte, dachte ich erstmal so, ja, da kommt jetzt mehr. Aber egal, es hat, äh, hat gepasst, war mega nice, schön ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es erkennt hier, ich bin ein bisschen braun geworden tatsächlich. Ähm, und ja, ich würde jetzt gerne von großartigen Ereignissen, die passiert sind, erzählen, aber wir waren halt auch nur fünf Tage da und haben da eigentlich so ein bisschen Entspannung gesucht und auch gefunden.
0: Also so ein typischer Ressort-Hocker, weißt du, so morgens um 9 Uhr weißes Handtuch auf die Liege, das, hier ist mein Tag, ne? Weißblau ge gestreift. Um 16, 16 Uhr mal kurz zum Gucken, was der Animateur mit der großen Gruppe macht und äh, das ist dann aber langweilig und abends Fußball gucken oder so. Mm. Ja, mehr oder weniger. Also wir sind auch da angereist
1: mit diesem mulmigen Gefühl im Bauch, sage ich mal, dass, dass man jetzt so ein richtiger, klischeehafter ja, deutscher Cluburlauber ist. Ja, halt auch so ein richtiger Deutscher, <lacht> weil da waren jetzt halt nicht nur Deutsche im Hotel, aber wie gesagt, die deutschen Gäste waren da schon nicht unüblich, kann man mal so sagen. Und die waren, <lacht> das ist echt geil, weil das war halt wirklich so, ne? Also um sieben hat das Buffet eröffnet zum Frühstück. Und ab dann lagen auch eigentlich schon die ersten natürlich auf den Liegen. Und wir haben selber, ich glaube, das Früheste, dass wir am Pool waren, um Liegen zu reservieren, war 7.45 Uhr.
0: Es ist kein Spaß, ne? Also... Wir hatten diese Woche das erste Mal Vorlesung im Hörsaal und irgendjemand kam in den Saal und meinte, let's do it like the Germans, uh, reserved the, the chairs with towels. Und ich dachte mir, Alter, dieses Klischee ist halt wirklich so krass verbreitet. Es ist unfassbar. Und äh, ja, man, man erblickt es immer wieder, aber du hattest mich auch schon auf ein, auf ein anderes Klischee angesprochen. Ich weiß nicht, ob du das nochmal äh, recallen kannst aus dem aus dem Flugzeug, äh, wo ich sehr gut habe.
1: Damit hat er, Das hat er den Urlaub für uns eröffnet sozusagen. Wir haben ja vorher ein bisschen drüber gejoked. Ich weiß gar nicht, das war nicht, war nicht im Podcast, glaube ich, oder? Doch, letzte, hm. letzte Woche. Ah, doch, ja, stimmt. Ähm, ja, ja. Stuff Germans-like. Äh, passend dazu, Überleitung, Leute, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, zieht sie euch rein. Äh, da haben wir über die Sachen gesprochen, die, die Deutsche feiern und <lacht> ich glaube, es war einer der letzten Punkte auch. Das Klatschen im Flugzeug ist halt super deutsch und es ist passiert. Gleich äh, Gleich im ersten Flug. Also wir sind hin mit, mit Air Cairo und äh, die haben geklatscht, als wir gelandet sind, die Deutschen. die waren, Ich glaube, es war doch so ein bisschen, es war so ein Mix aus Enthusiasmus, ähm, dass es jetzt in Urlaub geht und diese Vorfreude dann gepaart mit der Erleichterung, dass wir trotz holpriger Landung jetzt angekommen sind und endlich Urlaub machen können alle. Aber du hattest mir haben erzählt, sie dass Ablogi sie
0: noch bei einem anderen Zeitpunkt geklatscht haben, was noch, im, noch eine Kirche auf der Torte war. Dort hast du hattest mir erzählt, dass ähm, sie nach den Sicherheitsvorkehrungen manche Ja, äh, schon, <lacht> schon ja da haben auch glaube. schon
1: welche. Wie gesagt, deswegen gehe ich davon aus, dass es gepaart war mit der Vorfreude, die, ich sag mal, die <lacht> die, die Urinstinkte des Deutschen weckt in ja, seinem ja, okay. Pauschalurlaub, dass er dann einfach, wenn er im Flugzeug sitzt und sich freut, muss er klatschen. Das ist so ein Reflex eigentlich schon. Kann er sich gar nicht gegen wehren. Nee. <lacht> Spaß beiseite, die haben, die haben da geklatscht. Ich glaube, irgendwas Lustiges war weiter vorne beim beim Vorführen der, der Sicherheitseinweisung passiert und dann hat einer geklatscht und wenn einer klatscht im Flugzeug, müssen halt fünf mindestens mitklatschen. Ist auch so ein Naturgesetz. Und dann haben sie halt geklatscht vorne im Flugzeug und Lea und ich haben uns so sagen und meinen so, oh, das kann echt nicht sein. <lacht> ja, nee, und äh, tatsächlich absolutes Highlight insofern, als dass es ähm, unerwartet war. <lacht> Weil ich habe ja schon gesagt, wir haben im, im Hilton residiert und ähm, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, das ist noch eher einer der ge ein, eins der gehobeneren Etablissements ähm, der, der Badeortschaft Orgada in Ägypten. Und was entdecken wir zwei Tage vor Abreise ähm, auf den Liegen am Pool morgens? voll tätowierte Typen, gucken wir so. Ja, auch ein, zwei Glatzen dabei. Dann die ersten zwei Shirts identifiziert. Hells, Hell's Angels. Angels,
0: Cluburlaub, <lacht> ja.
1: Die Hells Angels machen fünf Sterne Cluburlaub in Orgada. Äh, vier oder fünf Typen und der eine hatte glaube ich noch seine Freundin dabei und Deutsche halt auch, ne also mega mega geil, die waren harmlos, ich will das gar nicht weiter kommentieren aber als ich das gesehen habe, habe ich halt jeglichen Glauben an die Integrität dieses Hauses da verloren, also ja, jedermann einfach ist da willkommen
0: ich, genau, ich glaube, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Äh, keine Wertung über die Hells Angels. <lacht> ich muss sagen, ich war
1: positiv überrascht. Also wirklich, zum einen, dass ich sie dort antreffe. Mhm. Und klar, die haben halt sich, da dann, weil es eine große Gruppe war, und sie laut, also sie haben sich halt unterhalten. Das hat man dann halt gemerkt. Ich sag mal, üblich war es halt eigentlich, dass Leute zu zweit da waren. Also entweder waren es Pärchen mhm. oder die Eltern, deren Kinder in der Tagesbetreuung da waren oder so. Und die liegen da im Pool ist nicht wirklich laut, da bimmelt dann die ganze Zeit so Musik von der Bar und alle Leute beraten sich da halt in der Sonne und ja, die lagen dann halt auch so mit dabei, aber ich fand es so kurios, einfach, dass es, aber ich meine, wieso nicht, auf der anderen Seite, aber also sie waren halt da und, und Lea und ich haben uns so sagen können und dann so, Nee, das kann jetzt nicht sein, also
0: echt die, ja, das i-Tüpfelchen dann am Ende nochmal, äh, was so die Gäste anging. Auf jeden Fall, sehr gut, Weil, was kannst du denn jetzt, ich sag mal, im, im Nachhinein sagen, war es ein schöner Urlaub, was sagt deine Wertung?
1: Ja, ich wurde auch an vielen Stellen jetzt schon, wir sind auch noch gar nicht so lange wieder zurück, wir sind ja gestern erst zurückgekommen, aber jetzt schon gefragt, natürlich aus der Familie auch und also ich erzähle gleich noch eine Anekdote zum Rückflug, aber kurz dazu, wie es war im Urlaub. es hat, hat Spaß gemacht. Würde man es jetzt nochmal machen, weiß ich nicht, weil ich mir mit Lea auch ziemlich einig war, dass es halt ein Urlaub ist, so du liegst halt echt nur rum, so, du kannst natürlich da dann so ein, weiß ich, so eine Tour dir buchen, kannst ja auch zu den Pyramiden hin, kannst da schnorcheln gehen, tauchen gehen und so. Das war halt so meine dann nächste schon Frage. Eher. Wie, ja.
0: wie enttäuscht bist du, dass du in Ägypten warst und nicht die Pyramiden gesehen hast? Weil das wäre so das Einzige auf meiner Liste und äh, ich glaube, ich ja. würde sonntags hin, montags Pyramiden gucken, dienstag zurück. So. Also du
1: wirst halt, wenn du, das Ding ist halt, wenn du in Organa bist und nicht in Kairo, dann musst du halt nach Kairo fliegen, um das zu machen. Na, also okay. du musst dann für 200 Euro was, glaube ich, okay ist, fliegst dann halt morgens hin, abends zurück und guckst dir halt die Pyramiden an. Das Ding ist, dass äh, die tatsächlich der, in Anführungsstrichen, gefährlichste Ort in Ägypten sind, insofern als dass dort, ähm, ich glaube 2019 war der letzte, da passieren halt auch Terroranschläge so, ne? Gerade hm. auf westliche Touristen. Hm. Ah, in Kairo
0: oder, oder bei, in Gizeh?
1: An, an den Pyramiden direkt, in okay. Gizeh. Wusste ich selber auch nicht, hatte uns Leas Mutter erzählt, beziehungsweise über einen Bekannten erfahren. Und wir haben dann auch so gesagt, wir sind halt echt, echt nur kurz hier. Das Ziel ist eigentlich Entspannung. Müssen wir uns jetzt den Aufriss machen, müssen wir jetzt vor allem noch 200 Euro extra zahlen pro Person, damit wir jetzt die Pyramiden sehen. Und dann ist es, also wir sind sich davon aus, dass es da ein Terroranschlag ist, aber es hat natürlich jetzt nicht aufs Pro-Argument eingezahlt, äh, da dann hinzufliegen. Und insofern haben wir gesagt, wir kommen noch mal wieder nach... Äh, nach Afrika, nach Ägypten und dann guckt man sich das bestimmt nochmal an, aber dann ist halt der Urlaub oder die Reise auch in einem anderen Setting und nicht so, wir sind hier zur Entspannung und wollen einfach nur mal ein paar Tage Sonne tanken, das war so die Idee.
0: Genau, also ich, ich ein, ein Freund von mir war mal in Ägypten, das ist aber ganz lange her und der hatte mir auch erzählt, dass deren Hotel sozusagen von, von einer Privatmiliz äh, bewacht ist. Und ist es nicht auch dann, dann so, wenn man dann nach Gizeh fährt, dass es dann in so einem, ich sag mal, in so einem Turi-Bus passiert, dann auch mit äh, Security, die ein paar größere scharfe Schusswaffen mit sich trägt? Also, äh, das ja ist ja schon dann auch hm. äh, hohe Sicherheitsvorkehrungen, wenn du das gerade schon sagst.
1: Safe. Also, das war auch schon da jetzt so. Also, du hast da überall bewaffnete Guards auch gehabt, so an den Toren zum Hotel und alles. Und auch am Flughafen. Ist halt dann Personal mit Maschinengewehren so. Hm. Die haben dann ja, die Pistole an der, an der Hüfte. Ja, genau. Aber auch so, ich weiß halt nicht, scheinen ja doch die Officials zu sein, aber die haben dann so, sieht ganz lustig so aus, als wären sie eher so von der Marine. Also die haben halt komplett weiße Kleidung an. Und äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, also ziehe ich das immer nicht so mit, weiß ich nicht, mit der Armee oder mit dem Heer oder mit irgendwelchen, wie gesagt, äh, Sicherheitskräften vom Bund. Aber naja, äh, das war auf jeden Fall auch da vorhanden. Für uns war das einfach nicht das Setting, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und deswegen vielleicht die Frage, würde man es noch mal machen? Ja, das Land auf jeden Fall, Kultur ausspannt, hat man jetzt wenig von gesehen in der kurzen Zeit. Ist ja auch schon krass, dieser Gegensatz von dem Resort, von dieser Anlage, auf der ich dich da befindest, in diesem Hotel, im Vergleich zu der Straße, wenn du rausgehst. Also echt Weltenunterschied. Und ja, von daher dann wahrscheinlich aber eher in so einem Setting, dass man sagt, man will da zum tauchen hin oder man möchte wie noch ein bisschen die, die Wüste mehr erkunden oder so, dass man dann wirklich aber auch sagt, okay, dann ruht man sich aber auch ein Hotel, was entsprechend günstiger noch ist, wo man halt wirklich dann auch nur zum Schlafen eigentlich da ist und dann kann man sich halt tagsüber da Zeit für die Aktivitäten nehmen und so war das uns dann das halt nicht nicht wert, zumindest jetzt nicht in der kurzen Zeit, die wir da waren.
0: Ja, ich glaube, also ähm man muss halt auch immer bedenken, Ägypten ist ja auch nochmal eine besondere Situation. Gerade wenn man, man könnte ja jetzt sagen, okay, ich will auf jeden Fall irgendwie Nordafrika sehen, Richtung Sahara. Ähm, das, das grenzt sich halt schon ordentlich ein, ne? Da gibt es nicht viele Länder. Ägypten, sei es jetzt so aus, weil Tunesien nebenan ist, glaube ich, soweit ich weiß, noch ganz in Ordnung. Libyen ist äh, im Bürgerkrieg, ne? Also das, das fällt schon von der Liste. In, Marokko ähm, kannst du gerade gar nicht einreisen. In Marokko, genau, ist, ist äh, Verhältnis nämlich gut, aber südlich, südlich von Marokko, Westsahara ist auch äh, occupied von Marokko, ist auch Kriegsgebiet. Ähm, da muss man, also das ist so blöd sich das jetzt anhört, und vielleicht ist das auch die falsche Formulierung, aber natürlich ist es in einer gewissen Weise Cherry-Picking, dass man sagt, nur hier hat man überhaupt die Möglichkeit hinzufahren. Und ja. ähm, wenn man das halt mal machen will, irgendwie Rotes Meer oder, oder Mittelmeerküste jetzt von Afrika aus, ist, glaube ich, Ägypten mit der erste Anlaufspunkt. Und äh, ja, wenn, wenn du sagst, also letzten Endes ist es halt auch so, Ägypten ist ein großes Land. So, du, du warst jetzt im Norden irgendwie an der Küste, runter, runter den, den Nil, weiter in die Sahara, das ist halt auch nochmal was ganz anderes, ne? Das äh, unterschätzt man, glaube ich, Absolut, absolut.
1: Ja, man hat sowieso jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt gesehen, würde ich auch behaupten. Was aber gereicht hat, jetzt vielleicht noch kurz die Anekdote, Abflug und Flughafen. Mhm. Ähm, wir haben, also mein, mein Abflug oder Rückflug in Zahlen, ich glaube, wir haben fünfmal oder sechsmal unseren Pass vorzeigen müssen am Flughafen in Ägypten. Also du kommst rein, da wird direkt erstmal dein Pass kontrolliert. Und bestimmt fünf Leute wollen sehen, dass du ein aktuelles Visum noch hast und alles. Und es ist echt super pingelig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Security-Checks du musst da dann deine Schuhe ausziehen, aber dafür musst du deine Elektrogeräte und Flüssigkeiten nicht sortieren. So, und dann machen sie ernsthaft den Aufwand, so jedes Mal jeden Koffer aufzumachen. Und nee, also ich ich fand das irgendwie nicht, das war für mich so ein klassischer Fall von nicht zu Ende gedacht. Und die machen sich so unnötige Arbeit. Und dann stellen sie auch noch komische Fragen. Erst so will jeder Trinkgeld von dir haben. Und zweitens hat mich der eine Typ am Security gefragt, ob ich Geld dabei habe. Also vom Sicherheitspersonal. Mhm. Do you have money? Dann meinte ich so, Yes, big or small money. Und da war ich schon so, das, das beantworte ich jetzt einfach nicht. Ich habe dann nicht mehr mit ihm geredet. Das war so komisch einfach. Und da dachte ich mir so, klar ist es irgendwie auch natürlich sehr deutsch, bei solchen Dingen dann irgendwie immer so in seinen Klischees zu denken und sich sozusagen das, das deutsche Beispiel zurückzusehen. Aber ich muss sagen, ich feiere dann doch in solchen Momenten auch einfach, dass es Ordnung gibt und so. Und diesen kulturellen Aspekt, dass man immer nach Kleingeld fragt oder immer so ein Trinkgeld haben möchte, eigentlich immer bettelt an jeder Ecke. Feiere ich auch nicht so. Ich will das jetzt nicht werten, aber ich, äh, also so, wenn man sich gesellschaftlich aussuchen kann, zahlen wir mehr Löhne oder machen wir ein System, was darauf basiert, dass jemand einfach spendabel ist. Ähm, finde ich oh, eigentlich. Schwierig, finde ich, ersteres. Äh, Sinnvoller, also so was wir haben, klar es ist es vermessen, war ich da auch zu leer, als wir das diskutiert haben am Flughafen. So ist natürlich jetzt die Position eines reichen Europäers, aber ähm, ich fand es teilweise schon würdelos, dass jeder dich, also wirklich jeder, dich nach Geld fragt. Und ich assoziere das halt immer so mit Betteln, weil die haben teilweise nichts gemacht, was ein Trinkgeld rechtfertigen würde und wollten Trinkgeld von dir haben. Wo ich mir immer so dachte: Nee, komm. Ähm, egal, eigentliche Story ist nämlich, ja. das wollte ich nur kurz sagen. Und ich halte das jetzt auch extrem kurz. Meine Mutter ist ja Stewardess und die hat sich äh, im Vorrein darum gekümmert, dass sie auf dem Rückflug von uns, wo wir mit der Condor geflogen sind, dort an der Stelle, äh, dass sie da auf diesem Flug dann auch arbeitet. Und mhm. ähm, ich sag, wie ist es, da haben wir ein kleines Extra-Treatment-Paket bekommen. Seid ihr geupgradet nice. worden
0: auf Business?
1: Nee, nee, nee. Wir haben ja. normal in der Economy gesessen, aber gab ein Essen aufs Haus und äh, ja, war irgendwie ganz lustig mal mit der mit meiner Mom so zu fliegen und äh, sie bei der Arbeit zu sehen einerseits und andererseits wir waren halt die Stars auf dem Flug ne weil das ganze Personal wusste natürlich weil meine Mutter ja auch so äh, mhm. schwätzerisch ist sage ich mal und dann allen natürlich erzählt hat dass sie dass wir da jetzt mitfliegen und alles so und dann kam ich glaube jede einzelne der des äh, Kabinenpersonals kam einmal zu uns und hat gefragt ah du ja hier du bist der Sohn von Bettina und die Freundin dazu ne ja und äh, mussten wir allen erstmal erzählen wie der Urlaub war und so ja nice aber es war ich muss sagen ich glaube, so fühlen sich Celebrities, ähm, so oder in einer krasseren Form, aber fand ich schon ein bisschen anstrengend, aber war, war natürlich lieb gemeint von denen und ähm, wie gesagt, no, no front an der Stelle, aber das war, war nochmal so ein kleines, kleines Goodie
0: am Ende. Ich wollte schon sagen, also ähm, den Flug vergisst man sicher nicht und äh, macht, macht sicher Spaß. Ich, ich wollte zu der, äh, zu, zu der zu der Geldsache noch sagen. Ich finde, wenn man, wenn ich sowas höre von dir, da ist das für mich immer die, die Frage im Kopf, ähm, ploppt so ein bisschen auf, äh, mhm. was das Korruptionslevel ist. Also wie viel muss ich bezahlen, dass ich jetzt meine Waffe einfach mit ins Flugzeug nehmen kann? <lacht> ähm, das ist halt, ich Uff. glaube, das ist, das unterschätzt man, aber das ist da gut möglich. Ja. Und, ähm, ich hab. Mh. Habe ich nee. habe ich
1: auch schon dran gedacht in dem Moment. Also Korruption jetzt nicht, nicht so krass von wegen, dass da jetzt jemand irgendwie am Flughafen damit was macht, aber so dem Motto, wenn dich jeder an jeder Ecke nach Geld fragt, was kannst du denn alles mit Geld machen?
0: Ja, genau. Also ich, ich stelle mir das jetzt vor, wenn du wirklich das ich weiß halt nicht, man muss immer gucken, wie die Kultur ist mit Trinkgeld. Also da gibt es ja international echt krasse Unterschiede. So in, 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 ich sag mal, in Amerika ist es halt wirklich... Da musst du ja einen Tipp geben im Restaurant, ne? da gibt es ja extra die, die, die Section und das ist auch gut so. Oder wenn du dir ein Taxi im Hotel bestellst, dann, dann, wenn das jemand für dich macht, tippst du auf jeden Fall. Es kann ja auch sein, dass es in Ägypten so ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber also ich glaube schon, wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich, ich kram jetzt mal wirklich gut viel Geld zusammen und nehme halt eine starke Währung wie, wie Dollar oder, oder Euro. Ich glaube, du könntest zum Schalter gehen, sagen, jo, ähm, ich habe meinen Pass nicht, aber ich hätte gerne einen Platz in dem Flugzeug. Ne? dann äh, sagst du, ach, Visum, da sollen sie sich da kümmern. Das habe ich auch nicht, aber das äh, kriegen wir auch so hin. Ne? Sicherheitskontrolle kommst du dann einigermaßen gut durch. So, das ist halt echt crazy, was man machen kann. Und äh, du sagst es, in, in Deutschland ist das sicherer, aber äh, desto mehr Leute sozusagen in der Kette stehen, desto besser ist es. Und ähm, da, äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Kurze, kurzer Vergleich, erhinkt etwas, aber... Ähm, wie, wie Geld mit Macht gleichzusetzen ist, weil ich musste gerade an Star Wars denken, einfach wie sie die Macht ja teilweise benutzen, um zu sagen, vergiss, was ich das, <lacht> ja, und das gesagt habe. So unter dem Motto jetzt, natürlich, ich mache jetzt hier gerade so eine winkende Handbewegung, wie das halt auch im Film ist, aber unter dem Motto, dann gibst du ihm einfach Geld. So, vergiss, dass, dass ich meinen Pass vergessen habe. Und dann kannst du durchgehen. Und er wiederholt
0: das so richtig stumpf. Sie haben ihren Pass nicht vergessen, sie können durchgehen. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, also, äh, wie, wie wir reden gerade. Es kann auch sein, dass das nicht so ist. Es ist sehr viel Vermutung und vielleicht auch ein bisschen verleumdend gegenüber ja, ägyptischen Flug Flughafenmitarbeitern. Aber äh, ja, wenn du wenn du sagst, der, ist es wirklich so, dass die Leute die ganze Zeit nach Trinkgeld fragen, ist für mich immer so ein Anzeichen. Hier kann man sich Services kaufen. Das
1: Wie gesagt, ich auch nicht so stark wertend jetzt eigentlich gemeint. Das man glaube ich, jetzt alles nicht so ernst nehmen, was wir was wir sagen, aber der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war, ich hatte das Gefühl einfach, so hat es sich angefühlt, in dem Moment, wo mich jeder nach Trinkgeld fragt, dass diese ganze, wie gesagt, ich fand es wirklich einen starken kulturellen Aspekt, dass es halt irgendwie, ja, einfach das Gefühl, dass auch das Selbstwertgefühl, dass ich immer jemanden frage, ob er mir noch mehr Geld geben kann, als den eigentlichen Preis der Dienstleistung, der Interaktion. dass Das Modell finde ich irgendwie nicht...
0: Ja, aber ich, ich glaube, Kette, da, bist du sehr, ist, auch verändern, ja. da bist du sehr, wenn ich das so sagen darf, deutsch geprägt. Ich glaube, das ist wirklich einfach, äh, ja. Deutsche und Geld, das ist nochmal eine ganz andere Beziehung als, äh, mag wirklich sein. Und, ähm, ich glaube, dass das, äh, auf vielen Plätzen auf der Welt nicht so ist. Und die Leute da ein bisschen, ähm, generous, ja, ich habe Sprachprobleme, man kennt es. Äh, ja, ja, genau, mit, äh, mit dem Geld umgehen. Das ja, ich,
1: wie gesagt, ich gebe jetzt auch Nummer und vielleicht belassen wir es dann auch dabei an unsere Zuhörer oder auch an dich, nur einmal diesen Impuls. Ich habe mich so gefühlt, ihr könnt ja mal selber überlegen, ob ihr mal die Situation schon hattet oder Leo, ob du sie schon mal hattest, dass du so dachtest, krass. Also ich muss sagen, das war wirklich ein kultureller Unterschied, der mir dann am Ende doch sehr stark aufgefallen ist, den ich jetzt auch so mitgenommen habe aus Ägypten, wo ich so dachte, also ich bin mir jetzt auch noch gar nicht final sicher, was jetzt das bessere Modell ist, aber vor meinem jetzigen Gefühl hätte ich gesagt, ich finde es eigentlich würdevoller dass es einen Preis gibt, man den zahlt und das Gegenüber den ebenfalls den Preis kennt und es schließt ja nicht aus, dass man noch, dass ich selber, wenn ich eine ausgezeichnete Dienstleistung oder ein Produkt empfange, dass ich dann noch bereit bin, mehr zu bezahlen. Ähm, muss ja gar nicht monetär sein, kann ja auch in Form von einer Rezension sein oder einer Weiterempfehlung oder was weiß ich auch immer. Und ja, hey, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich das weiterempfehle, ist es doch schon der nächste Sale für ihn, das ist doch mega gut. Also, naja, das kann also, sich nur so ich, wünschen. Das bringt das, das ihm am Ende genau. des Tages auch kein, kein Essen auf dem Teller. Das, so, ich, das aber wollte ich halt
0: sagen. So, ne? Also, das bringt überhaupt nichts Wenn du Cairo Airlines fünf Sterne bei Google gibst, da hat äh, die Person, die am Check-In-Schalter für unter Mindestlohn-Level arbeitet, hat da am Ende, glaube ich, wenig ja. von. Aber das ist halt der Punkt, mit dem ich das Thema, glaube ich, schließen würde. Ähm, man muss halt immer auch in Perspektive haben, wie gut werden diese Leute halt vor Ort bezahlt. Ne? Und, ähm, da gibt es, glaube ich, äh, einen Punkt, wo ich sehr verstehen kann, dass sie halt auf extra Geld, auf Trinkgeld angewiesen sind. Und dann ist das deutlich vertretbarer. Ähm, wenn du sagst, das macht so einen Eindruck, als wäre das systematisch, dann ist das natürlich fragwürdig. Und ich glaube, es ist auch okay, jeder von uns kennt im Moment, dass man halt mal kein Geld gibt. Ähm, ich finde nur, es geht, es kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie mit welchem Ausdruck und mit welchem Ton man das macht. Man muss jetzt nicht die arrogante Person sein, die einfach sagt, do your fucking job das äh, wird dem nicht gerecht. So, ich glaube, viele Leute sind tatsächlich darauf angewiesen und äh, das ist schade, das ist leider so. Ja. Ähm, dem, dem wie gesagt, aber da ist jeder, ist er ja für sich selbst verantwortlich und ich glaube, jeder von uns war auch mal in der Situation, wo man Trinker gegeben hat und mal nicht und ich finde es auch wie gesagt, ich finde das Argument übertrieben, jetzt zu sagen, man muss jetzt jedem Trinkgeld geben und man muss jetzt für jeden, der fragt, muss man Geld geben, das, das wird der Sache auch nicht gerecht. Es ist sehr kompliziert und äh, ethisch äh, sehr schwierig und ich glaube, keiner ist da perfekt und der Erste, der es ist, der soll die Hand heben, sage ich mal so. Spaß. Das, <lacht> das zu dem Thema, was ich aus deiner Ägyptenreise jetzt mitnehme, wenn ich das nächste Mal aus Kairo fliege, dann äh, versuche ich mir ein Business Class Upgrade ähm, zu, zu <lacht> bestechen und äh, ja. das äh Letztendlich kaufst du es
1: dir ja, nur auf einem anderen Weg als dem offiziellen.
0: Ja, mal gucken, was billiger ich ist. Kann auf
1: jeden Fall nur, ich kann, also jetzt vielleicht nochmal, auch da abschließend nochmal, was Services angeht. Ich kann Air Cairo jetzt nicht, nicht empfehlen, aber konnte aber schon merklich besser. Vielleicht nochmal ganz offiziell, das hat man wirklich auf dem Rückflug gemerkt. Ähm, da lohnt sich das, ich weiß gar nicht, was das für Preisunterschiede sind, 20, 30 Euro. Falls ihr selber vor der Entscheidung steht, Nehmt hier meine Recommendation gerne an. Ähm, ihr werdet es mir danken, auch wenn ihr dann nicht wisst, wie sich Air anfühlt, aber. Jetzt, hey bin ich,
0: jetzt, jetzt bin ich mal ein schlechtes Gewissen. Hast du deinen co 2 -Äh ausgleich bezahlt? Was für CO2-Ausgleich? Ja, für, für deine Flugstrecke. Man kann bei den Airlines, kannst du, wenn du deinen Flugbuchst, kannst du CO2-Ausgleich bezahlen. Dann werden Bäume gepflanzt, Die, ja. damit deine, damit dein Kraftstoffausstoß ausgeglichen wird
1: ehrliche Antwort, ich habe das gar nicht gesehen, kann aber auch sein, weil wir pauschal gebucht haben, dass mir die Option gar nicht angezeigt wurde. Ähm, okay, aber ist das ist, ist, äh, ja. ich ist interessant. Ja, gerade ja
0: Also Kairo ist natürlich ein, ein Stück, ne, ist ja auch noch mehr dazwischen, aber... Äh, da wachsen ich, auch gar keine Bäume. Ich, ich kenne jetzt so die, die, die äh, Flüge von Amsterdam nach Hamburg, äh, ist auf jeden Fall, ist immer noch, nehmt immer noch besser den Zug oder das Auto, ne, am besten den Zug. Aber äh, wenn ihr fliegt, dann bezahlt CO2-Ausgleich, damit es dem Planeten gut geht. So, aber das zum Thema. Ich ja, glaube, ja,
1: sorry, dass ich jetzt auch so mega lange hier die nö, podcast schon in Anspruch nehme. So aber ich glaube, es waren ganz interessante Themen. Leo, wie war denn deine Woche? Hast du noch interessante Themen mitgebracht, die wir diskutieren können?
0: Ja, äh, ich äh, hatte dieses Wochenende meine Eltern zu Besuch. Äh, Schau doch an dieser Stelle. Das Grüße hat mich sehr gefreut. Stelle. Und äh, das war ein sehr lustiges und äh, spaßiges Wochenende. Ähm, es fing damit an, dass ich die beiden vom Flughafen abgeholt habe und... Ähm,
1: Standesgemäß mit dem Fahrrad.
0: <lacht> nee, aber mit, mit man muss hier... Komm, das das wäre
1: super holländisch gewesen.
0: Äh, ich fahre viel Fahrrad, also das äh, muss ich mal äh, kurz claimen. Ich fahre tatsächlich äh, Montag bis Donnerstag immer die drei Kilometer zur Uni und zurück mit dem Fahrrad. Da fahre ich keinen Nahverkehr, wäre auch zu teuer. Also deswegen das Fahrrad. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, dann bin ich mit der Regionalbahn, weil die fährt hier vor meiner, vor meiner Tür eine Station zum äh, Flughafen gefahren, hat die abgeholt und auf dem Rückweg haben wir das Gleis konnten wir nicht so richtig identifizieren, weil sozusagen bei allen stand unser den Zug, den wir brauchten, der führte nach Amsterdam Zentral, macht ja auch Sinn. Ähm, das stand gefühlt bei allen Gleisen, dass der Zug nach Amsterdam Zentral fährt. Ich wollte sagen, war mir am richtigen Gleis und dann kam ein Zug und da stand er fährt, äh, wie gesagt, nach Amsterdam Zentral. Und ich so, ja, nehmen wir, ist der Richtige. Dann um stellte sich heraus, das war ein IC, der nicht hier bei meinem Gebäude gehalten hat, sondern halt nur Amsterdam Zentral. Das bedeutet, äh, das Erste, was meine Eltern von Amsterdam gesehen haben, war, dass wir einmal durch die komplette Stadt mit dem Zug geballert sind und dann <lacht> von so Ab
1: der Hälfte zeigst du so aus und guck mal, da ist das. Ja, es raus. war wirklich, wir sind durch meine
0: Station <lacht> gefahren und ich war so, oh, hier, hier äh, hätten wir rausgebusst und äh, da sind wir zurück durch die ganze Stadt. Also ich hätte ja gesagt, äh, da habt ihr schon mal viel gesehen, aber es war dunkel, also <lacht> es hat auch nichts geholfen. Ähm, das war sehr gut. Und äh, ja, es wurde noch besser. Wir waren nämlich abends Essen. Äh, ich weiß nicht, ob du die Foodhallen Amsterdam kennst. Selbstverständlich. Aber äh, da waren wir Essen und äh, hatten zum Glück einen Tisch bekommen. Und du musst so am Tisch so mit QR-Code bezahlen. Und mh, das lief auch ganz gut. Nur kam das Essen nicht. Und ich habe immer die, ja. die Bedienung gefragt, äh, ob, ob die das Essen bringen oder ob wir das abholen müssen. Sie so, nee, das, das bringen wir. Und dann habe ich nach einer Stunde hab ich immer so ein einen anderen Typen gefragt aus der Küche und er meinte, nee, das müsst ihr hier vorne in den in Food-Hallen, müsst ihr das abholen. Das bedeutet, das Essen war das nach,
1: zehn kalte Gerichte. Nach, nach
0: zehn Minuten fertig und ich kam dann eine Stunde später, oh ja, hier ist unser Essen. Ähm, das war auch also, mein, meine Eltern hatten nach dem ersten äh, Tag den Eindruck, ich bin sehr verplant und äh, komme nicht in der großen Stadt zurecht. Was zum Teil tatsächlich stimmt, also ich verfahre mich sehr offen mit meinem Fahrrad. Ähm, aber es liegt an Maps, es ist einfach scheiße und ich will auch nicht so ein so ein deutscher Idiot sein, der sich so ein so ein Handyhalter vorne an sein Fahrrad hängt, ne? und dann wie mit so einem Navi rumfährt. Sondern ich guck mir mal die Route an und dann mache ich das nach Gefühl.
1: Aber fährst du du fährst ja doch eigentlich immer, man, also vor allem im Alltag doch eigentlich immer dieselben Routen, oder? Da fährt man sich verfährt Ja natürlich, natürlich. Natür also
0: also das ist nicht das Problem. Nein, 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 nein. Wenn ich einmal eine Route gefahren bin, dann, dann kenne ich sie. So, aber ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten am Samstag auch ein Auswärtshandbeispiel. Es war halt eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch mit dem Fahrrad. Und da musste ich in so einen Vorort von, von Amsterdam fahren. Und also kein Spaß, das kann ich auch mal kurz erzählen. Das war die unnatürlichste Handballhalle, die ich je gespielt habe. Neben der Handballhalle waren einfach Felder, also wirklich Agrarfelder. Zwei riesige Erdhaufen und das Dach war so aus, aus Plane. Und das sah aus wie so eine Massentierzuchtshalle und es war also wie so eine so eine Grundschulungkleide, wie man es von damals kennt, ne? Die, ja. die Duschen hätte man ausstellen können für äh, Hygiene während der Cholera-Zeit. Und äh, <lacht> Alter, es war, es war unfassbar. Und ich bin ja echt mit, ich bin mit dem Fahrrad hin und musste zwischendurch durch so, so Matschpützen fahren. Das war original. Also Amsterdam, da, da habe ich es wirklich festgestellt, ist Dorf und dann macht es auf einmal Zack und dann hast du die Stadt. Das ist nichts ja. irgendwie mit flüssiger Übergang oder so. Das ist harte Stadtgrenze und ähm, war auf jeden Fall eine Erfahrung das ist, wert.
1: Das ist wie wenn du so irgendwie so ein Anno-Spiel oder so zockst, wo du so eine, so eine eigene Zivilisation aufbaust und deine Stadt fängt so Natürlich hast du am Anfang so ein Waldstück, wo du dein Dorf so aufbaust. Und irgendwann hast du nur so Hochhäuser. Und nach dem Hochhaus kommt einfach nichts mehr.
0: Das ist so, ja, nein, ich, das ist so eine das Wiese. War, das war wirklich... Und das hat, die Straße ging auch so in so einem Kreis gefühlt um den Ort rum. Und dann führte so ein Feldweg davon ab. Und da war dann auf einmal die Sporthalle. So Und äh, ja, es, es war auf jeden Fall... Auf jeden Fall crazy. Und, äh, Und an der
1: Stelle müssen wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die vom Dorf oder aus ähnlichen ähm, urbanen Situationen kommen. Leo kennt sowas einfach nicht. Ja.
0: Nee, da nee, muss ich mal kurz muss ich äh, Einspruch einlegen. Ähm, ich, ich kenne das Dorf in dem Sinne, dass ich schon ein paar Mal war, weil meine Eltern vom Dorf kommen. Und ich mir tatsächlich auch vorstellen kann, spät in meinem Leben wieder aufs Dorf zu ziehen. Weil es ja immer so ist, ne? Stadtkinder wollen irgendwann mal aufs Dorf, Dorfkinder wollen irgendwann mal in die Stadt das ist so ein, so ein natürliches Gesetz der Natur, um das mal so zu formulieren. Ein bisschen übertrieben. Ich
1: wiederhole jetzt nicht, dass du aber das natürliche Gesetz der Natur gesagt hast. <lacht> <lacht>
0: aber, äh, ja, es, ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass ich Dorfunerfahren bin. Und ich, Dorfkinder sind schon sehr eigen, aber genauso sagen Dorfkinder über Stadtkinder, dass sie sehr eigen sind. Das ist einfach normal. Das sind einfach anders.
1: Gut, Leo. Nächste, nächste Sache. Ich wollte sagen, komm zur nächsten Sache. Wir haben genau. eine halbe Stunde schon auf dem Tacho. Ich weiß, ich habe viel dieser Zeit für mich beansprucht, aber sonst kommen hier nur noch äh, Sabbelgeschichten, die keiner hören will von uns.
0: Nee, nee, nee. Ich, jetzt kommt, jetzt kommt nämlich was Wichtiges, worüber wir sprechen müssen. Okay. Ich war okay. am Samstag im Reichsmuseum. wunderschöner Name. Würde sich in Deutschland nie durchsetzen. Ähm, und war mit meinen Eltern Kunst gucken. Und wir haben uns ja schon mal über Kunst unterhalten. Wann warst du das letzte Mal in, in einem Museum, in einer, in einer Kunstausstellung?
1: Ich glaube, es war 2018 oder 19, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall vor Corona und auf jeden Fall auch mit Lea, als wir in Hamburg waren. Zu der Zeit hat sie noch nicht in Hamburg gewohnt. Ähm, das waren in den Deichtorhallen. Da mhm. haben wir uns ähm, Fotografien angeschaut und... Ähm, künstlerische, ja, ich weiß, wie nennt man das denn, Installation, Installation waren es, also es waren dann keine Bilder, sondern es waren wirklich dann, ich glaube, dem Einfall war es so eine Kuscheltierwand, so eine ganze Mauer, die voll aus Kuscheltieren war, das war irgendwie so ein, und Kinderspielzeug, das war so ein Konsumding, was das repräsentieren sollte, es war ziemlich interessant, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wann die war, aber das müsste in dem Zeitraum gewesen sein, Ende 18, Anfang 19,
0: weil, also ich war in diesem Museum und meine Eltern haben sich tatsächlich äh, sehr über mich lustig gemacht, was auch vollkommen okay war. Ähm, aber Also wirklich toll gemalt, die Sachen, ne? Aber okay. für, oh, meine, für, für meine Meinung komplett überhypt. Ne? Also da, da ja. laufen Leute rum und es war halt auch so, das ist ja äh, ein öffentliches, also wie nenne ich, ein staatliches Museum, ne? also das ist halt eine, eine Sammlung, erzähle jetzt keine einzelne selektierte Ausstellung. Es war halt auch einfach ja. viel und ähm, ich will jetzt nicht die ganzen Debatten mit meinen Eltern da wiederholen, wie ich mich darüber aufgeregt habe, dass die Leute das feiern. Weil, also ich, ich, ich mache es ganz kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute ins Museum gehen, einfach nur um erzählen zu können. Ich war ins Museum, und um so tun zu können, als hätten sie eine Ahnung von Kunst. Ähm, also die, die 80 der Bilder sehen ja eigentlich gleich aus, um es mal so zu formulieren. Ne? Da sind ja ein paar, paar coole dabei. Okay, okay. Jedenfalls, ja. was mir aufgefallen ist, also man merkt es schon an meiner Ausdrucksweise es ist wirklich so, wenn ich in so einem Museum bin, im Kopf bin ich da wie so ein, wie so ein Sechsjähriger. Das ist kein Unterschied. Ich laufe da durch. Ne? Ich finde die Hälfte uninteressant. Ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, nicht die Skulpturen umzuwerfen, weil so unterbewusst <lacht> so, okay, dieser, wow. Gedanke, dieser Gedanke entsteht. Ähm, und äh, Bilder von Kriegsschiffen, die äh, fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Habe ich auch ein paar fotografiert. <lacht> ähm. Ja, aber es, war, aber es war echt ein oh. Erlebnis. Und ich, also, ich muss ja auch nochmal sagen, wirklich so Respekt, so rund um 1800, wenn nicht früher, gemalte Bilder. Das sieht ja wirklich noch gut aus. Da merkst du ja die Mühe und ich sage es immer wieder, da wurde ja mit Liebe gearbeitet. Ne? Das erkennt man ja in dem Moment, wir waren dann oben in so einer Ausstellung von Kunst ab 1950 und dann kommt so alternative Kunst, ne? Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass es einen Kausalzusammenhang zwischen dem Aufkommen von alternativer Kunst und der Erfindung von LSD gibt. Da bin ich mir hundertprozentig <lacht> sicher. Und also das war unfassbar, was da hing, das war kein Spaß jetzt, da hingen Kunstwerke, irgendein Stuhl wurde dahingestellt und auf einmal hängt da einen Anzug von einem Konzentrationslager-Überlebenden. So Und ich frage mich, wer hat diese Dings zusammengestellt? Also erstens ist das meiner Meinung nach einigermaßen respektlos ähm, gegenüber äh, dem Konzentrationslager-Überlebenden, ich weiß nicht, ob er überlebt hat, oder äh, dem Häftling, der dort gestorben ist, das einfach in so eine Reihe mit irgendwelchen alternativen Kunstwerken zu hängen. Zweitens verstehe ich den Sinn überhaupt nicht von solchen Ausstellungen. Ne? Mhm. Und ich weiß, ich bin da sehr alleine auf einer Insel und ich weiß, dass es nicht gerade erwachsen, so über Kunst zu denken. Äh, es ist aber. Ich, ich muss das da in dem Moment einfach loswerden. Und ja, es, weil es Museen sind nicht mein Ding. So Kunstmuseen, da kannst mich irgendwie. Nee. Das geht nicht.
1: Muss ich vielleicht ich, noch. Äh, ja, reinpassen? ich, ich werde jetzt bestimmt auch nichts Neues erzählen können. Ich bin da nicht so nicht so krass am Start, aber ich fühle, was du sagst. Also ich, es gibt auch für mich Dinge, die, die mich künstlerisch nicht nicht ansprechen, die ich, was heißt, nicht verstehe, aber wo ich zumindest nicht nicht verstehe, was möchte der Künstler sagen so. Und dann ist natürlich die Frage Kommt, also bringt es mir jetzt was, stundenlang hier zu stehen, mir das anzugucken, darüber nachzudenken und auf Krampf dann irgendwie, vielleicht auch durch eine Recherche danach noch, vielleicht andere Interpretationen oder Kritiken zu der Kunst zu lesen, mich wirklich damit fundiert auseinanderzusetzen, um dann am Ende sagen zu können, jetzt verstehe ich es, aber mich interessiert es immer noch nicht oder ob ich einfach komplett aufgebe am Anfang und sage, es holt mich von Anfang an nicht ab, dann gehe ich doch eher auf die Kunstformen, die mich interessieren, ähm, die ich verstehe und mit denen ich auch was anfangen kann. Ähm, ja, es ist halt, ich glaube, was wichtig ist und das ist auch eigentlich nur der einzige Satz, den ich dazu sagen will, ist, dass Kunst mega vielfältig ist und es ist mega gut so und man wird nicht jede Kunstform verstehen oder sie auch irgendwie feiern oder ein, ein Fan oder Befürworter dieser Kunstform sein, aber irgendwie gehören alle zusammen zu einer, ich sag mal, Kultur im Sinne von Kultur der Menschheit in Summe ähm, oder halt auch zu einer Subkultur, die sich darüber halt ausdrückt. Ähm, ja da hat man, ich, jeder hat da seine eigenen Präferenzen und irgendwie auch Abneigungen. Ich, ja, weiß nicht ich. Wie gesagt, wenn ich halt, ich finde es immer spannend, wenn man halt sich darauf einlässt. Und ich glaube, es ist auch ein Prozess. Du kannst jetzt nicht dich ins Museum zwingen und sagen, ich tue mir das jetzt halt an, sondern du musst es irgendwie auch in dem Moment fühlen. Und merkst dann halt an dem Zeitraum, in dem ich zuletzt mir da sowas gegeben habe, ähm, dass es auch schon ein paar Tage her ist, dass ich es gefühlt habe. Ähm, aber sich dann hinzustellen und das Kunstwerk wirken zu lassen, wie auch immer es dann geartet ist, um zu verstehen, was der Künstler aussagen möchte. Und dann ist es immer noch das gute Recht von einem selber, es auch makaber zu finden oder es halt auch nicht, nicht so zu sehen wie der Künstler, weil am Ende ist halt ja das auch Teil der Kunst- bzw. Meinungsfreiheit.
0: Ja, ja also das, das muss ich eh sagen. Also das will ich überhaupt nicht angreifen. Geschmack ist die. Fullste Subjektivität, ne? und ähm, ich würde niemals jemandem sagen, du hast jetzt cool. schlechten Geschmack. Coolstelle. Oder wenn jemand sagt, ich mag das Bild, dann würde ich sagen, das ist, das ist jetzt dumm oder so. Ne? Also, das ist, der, der Geschmack ist da sehr eigen. Ich glaube aber einfach, das, hat, das ist wie Musikcharts. Du kannst mir halt nicht erzählen, dass, äh, <lacht> genau, dass so viele Leute ein neues feiern. Ich glaube, da ist sehr viel Bandwagon und so, ich nenne es mal Erfolgsfan sein dabei, dass die Leute halt das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt der, den Leuten anpassen und ich glaube, das gibt es halt auch bei der Kunst, dass die Leute sagen, ey, Rembrandt ist jetzt das Beispiel aus dem Reichsmuseum, die, Absolut, was ja. gute Bilder sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, da ist eine große Anzahl an Menschen dabei, die halt einfach dahin gehen und sagen, ey, ich habe mir ein Rembrandt-Bild angeguckt, ohne das Bild in irgendeiner Form wirklich da zu mögen beziehungsweise das sich hereinzuziehen. reinzuziehen. Also nur so, Absolut. ich sag mal, aus dem, dem, dem Zwecke, äh, da, da zu sein, gehen sie halt dahin und ähm, das finde ich halt immer so ein bisschen fragwürdig. Ich würde das aber einmal weiter zu einem anderen Punkt, was ich nämlich glaube, was auch noch damit mit rein ist die, die Verarbeitung von dem Visuellen, was man sieht. Ich glaube nämlich, dass unsere Generation deutlich mehr am Film dran ist, als sozusagen an diesen an dem klassischen Bild dem Einzelnen. Weil wenn man sich überlegt, okay, ja. du musst es mal mit der Zeit vergleichen, rund um 1800, wo es nicht mehr eine Kamera gab und da hat jemand was gemalt, dann war das für dich natürlich noch eine ganz andere Sensation und ein ganz anderes emotionales Gefühl, ich würd, als für ich uns, auch, ja. die sehr viel Bewegtbild sehen, die jetzt auf so ein Bild gucken. Und du sagtest gerade, was man für Gefühl hat, wie man das interpretiert. Ich merke das bei mir ganz krass. Ich bin da bei Film auf einer ganz anderen Schiene, als bei klassischen Bildern. Und ich glaube, das hat auch was dann mit der mit der Zeit und in gewisser Weise dem Wandel des Mediums zu tun.
1: Ich wollte gerade sagen, was ich, was ich dazu, und ich würde sogar noch mal eine Ebene höher heben, was wir als Gesellschaft für, wie drücke ich das jetzt am besten aus, ähm, ja, ich sag mal, Form von, von Unterhaltung, von, ja auch gesellschaftlichen Treffpunkten, sage ich mal, für uns definieren. Die unterscheiden sich ja echt massiv. Du hast jetzt gerade Film als Beispiel angesprochen. Zum Beispiel ist es ja nicht nur die Tatsache, dass wir an sich das Medium Film konsumieren im Vergleich zu Bilder, sondern damals war es wahrscheinlich auch so, dass ein Bild zu malen und es danach auszustellen und dass es eine Ausstellung gibt, das ist ja ein komplettes soziales Ereignis gesellschaftliches. Also mhm. Das war damals der Grund, rauszugehen und Leute zu treffen, auf der Ausstellung, darüber zu diskutieren, wie das Bild aussieht. Das ist auch heute noch vertreten, aber viel stärker ist es wahrscheinlich vertreten, dass man sich den neuesten Hollywood-Blockbuster, ähm, was ja stark in unserer Kultur äh, verankert ist. ist das ist im, im Übrigen ist der, der gleiche Bullshit. Kino.
0: Filme einfach nur zu gucken, weil alle sie zu gucken. Den, ja, aber
1: dann, dann hast du ihn gesehen, dann kannst du mitreden, dann kannst du dich danach ins Café setzen oder manchmal gibt es ja auch nach einer Kinovorstellung noch in einem sondern dann auch im Saal stehen oder was und dich unterhalten. Aber es glaube ich, auch schon wieder ähm, auf dem absteigenden Ast alles. Beziehungsweise dann spielt es sich halt im Internet ab. Jetzt ist der Treffpunkt halt danach Twitter und nicht mehr halt ein physischer Ort. Und dort diskutiert man dann halt darüber. Und ich glaube, um gesellschaftlich dabei zu sein und involviert zu sein, musst du halt dann auch mitgehen und das erleben. Und dann komme ich wieder zu dir und unterstütze eigentlich jeden Punkt, den du bisher gesagt hast, dass man dann natürlich auf dem richtigen Medium sein muss. Das konsumieren muss und um natürlich dann auch die großen Stücke seiner Zeit oder die Bekannten dann gesehen zu haben und eben halt auch dann, ja, teilnehmen zu können an diesem Austausch, der letztendlich ja auch eine Form des gesellschaftlichen Zusammenkommens ist. Und das wiederum ist auch Kultur. Also, ja, brauchst du irgendwie alles.
0: Ich, ich, ich spinne das mal kurz weiter, aber wir versuchen den Punkt klein zu halten. Da könnte man nämlich, glaube ich, ein Zwei-Stunden-Special drauf machen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Gleiche mit dem, mit dem Film passieren wird. Also äh, Beispiel Metaverse, wo wir, glaube ich, noch nicht so viel ausführlich geredet haben, aber das auf jeden Fall noch mal tun werden. Ähm, die, die emotionale Erfahrung, die man hat, wenn du einen Film oder ein Spiel in VR guckst und er eigene Entscheidungen treffen kannst, auch das wird für, für die nächsten Generationen deutlich mehr berührend sein, als nur einen Film zu gucken, wo auf den man mhm. keinen Einfluss hat und dem man nicht so sehr... Ähm, ich nenne es mal tatsächlich über Sinnesorgane, also der gar nicht so viele Sinnesorgane anspricht. Ne? Also da, auch da wird es sich, wird sich das Entertainment weiterentwickeln. Und ähm, auch da werden die Leute irgendwann sagen, man kann es halt nicht mehr verstehen, warum sich Leute noch Filme angucken, wenn es die Möglichkeit gibt, sozusagen die komplette Im Immersion zu haben mit deinem VR-Headset und deiner, deiner ja, Traumwelt. Ja. Das wird sich halt immer weiterentwickeln. Ähm. Bevor Leute Bilder gemalt haben, haben sie wahrscheinlich gesagt: "Ey, du musst mal hier zu diesem Ort gehen und guck mal da den Berg an. Das sieht super aus, ne? Und hatten sozusagen die ja. Entertainment-Erfahrung. Ähm, das ist ein natürlich. Ich glaube, davor, davor und, äh, waren schon die, die
1: Gladiatorenkämpfe, ziemlich genau.
0: Also, da konnten die Leute schon malen. Ich glaube, du unterschätzt, äh, wann die Leute angefangen haben zu malen. Aber davor konnten, ich glaube, vor malen konnten sie töten. Also, wenn du dir, ja, das stimmt, aber wenn du dir so so Höhlenmalereien anguckst, also ja. äh, der Mensch äh, hat schon lange gemalt. Ist jetzt weird, dass wir da <lacht> abgerutscht sind, aber. Hey. Äh, okay. <lacht> ich glaube, ich glaub, davor war Kommunikation auch noch ein bisschen einfacher, um es so zu formulieren. Naja, aber äh, das. Nicht, aber das will ich jetzt nicht diskutieren. Aber genau, das äh, zum, zum Thema Museen. Ähm, damit habe ich mich tatsächlich die ganze Zeit beschäftigt. Man merkt, ich habe mich echt nicht auf die Bilder konzentriert. Und,
1: äh, ich stelle mir das so vor, du stehst da so neben deinen Eltern oder auch gerade nicht und guckst dir dieses Bild so mega konzentriert an, vor dem du stehst. Aber eigentlich schaust du durchs Bild durch, weil in deinen
0: Gedanken bist du in dieser Diskussion, wo, wo geht es hin mit unserer Gesellschaft? <lacht> nee, ich habe tatsächlich ich hab die ganze Zeit überlegt. Ähm, es ist ja auch in Absagen, es ja viele Galerien und so. ne? Ich schwöre dir, ich könnte eine leere Galerie mieten ähm, dann nehme ich einen Bleistift und male irgendeinen Schwachsinn an die Wand. Also nehme Krepppapier. Ja, schreibt Krepp eine Klausur. Ja, schreib eine Klausur. <lacht> Meine Klausur hänge ich an die Wand. nehmt Krepppapier klebt da so eine 0,5 Meter Abstandslinie vorher auf und nehme dafür 3 Euro Eintritt und ich würde Break Even rausgehen. Es ist halt wirklich einfach so, dass manche Leute das Bedürfnis haben, einfach nur Interessen vorzugaukeln, nenne ich das mal so. Also das gleiche Beispiel hatten wir schon ein paar Wochen, als wir über die Bilder von Adolf Hitler gesprochen haben. Hm. Du könntest das Ding aufhängen und die Leute würden sagen, das ist ja toll gemalt etc., ohne dass sie den Hintergrund wissen. Natürlich ist das eine viel größere Diskussion über Geschmack und, und Aufnahme etc., ne? aber ich glaube halt, dass echt viele Leute... Einfach mal authentisch zu sich selbst sein sollten und sagen: Das Bild finde ich gut, das Bild finde ich scheiße. Und dann ist man deutlich schneller durch so ein Museum durch, anstatt sich vor jedes zu stellen und zu denken. Also, es ist ja, als wenn du ins Kino gehst und du guckst dir 80 Filme hintereinander an. Ähm, aber auch das an ist aber ja auch ein anderes Medium. Also, das ist natürlich. Natürlich ist es ein anderes Medium, aber das ist äh, ein provokativer Vergleich, um ich das mal so Ich, ich, ich wollte gerade sagen: Sehr, ja. Denn das, 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 Da wirst du auch wahnsinnig.
1: Also eigentlich, Es klingt eigentlich eher so ein bisschen gerade so, als würdest du oder könntest du dich nicht darauf einlassen, dass manche Leute wirklich ernsthaftes natürliches Interesse, was nicht getäuscht ist, an diesen Bildern haben, sich das anzuschauen. Ich bin bei dir. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Prozentsatz, das es macht, weil es einfach eine touristische Aktivität ist und das eigentlich quatscht genau. gerade. In darum
0: so darum geht es mir eigentlich und mir geht es darum, dass das die meisten Leute einfach nicht zugeben Aber wollen.
1: den Leuten kannst du es ja, ja auch nicht verbieten. Und warum willst du sie bloßstellen? Also ich sehe den Punkt, ich würde sie dafür jetzt aber auch nicht an Prange stellen und jetzt machen wir das Thema zu, Leo, weil wir haben noch eine Viertelstunde ja. ungefähr und wir haben noch drei Themen und es würde sehr sauber passen, wenn wir für jedes ungefähr fünf Minuten brauchen. Sehr gut, dann hauen mal raus. Ähm, naja ich würde zuerst äh, deine nehmen und dann gehen wir mit meinem Thema raus. Ähm, ich glaube, das ist schön zum Abschluss und äh, du hast hier aufgeschrieben oder hast dich anscheinend diese Woche gefragt, warum Bewerbungen immer noch, und jetzt zitiere ich, immer noch so fucking aufwendig
0: sind. <lacht> Ja, also ähm, ich frage, es, es geht ja es geht ja tatsächlich in eine gute Richtung, ne? also jeder, der einen LinkedIn-Profile hat oder sich einen Sonntag mal hingesetzt hat und seinen Lebenslauf aufgehübscht hat, ähm, du kannst ja mittlerweile dich echt bei Unternehmen per One-Click bewerben, schickst einfach nur dein CV hin ähm, und der, dein, dein LinkedIn-Profil verlinkst du damit, ne? Also, oder du wirst, äh, du, du kennst es auch, man wird auf LinkedIn von tausend Leuten angeschrieben, die einem den super Job verkaufen wollen, bei irgendeiner kleinen, sorry für den Ausdruck, Drecksfirma. Ähm, das äh, ist halt, ist halt äh, irgendwie ja. mittlerweile so ein so ein normales Ding. Und es ist hundertmal besser, als ich weiß nicht, ob du das damals noch gemacht hast, aber meine ersten Bewerbungen waren auch noch mit Anschreiben und Motivationsschreiben und Lebenslauf so, und. Hm. Ähm, trotzdem, also das kann vielleicht auch einfach mein mein ewiges Bedürfnis nach Vereinfachung und äh, Faulheit sein, hatte ich halt in diesem Wochenende halt so, dass ich mich so spontan einfach auf so einen Job beworben habe ne? und äh, musste halt mein, mein CV da hinschicken ja. und mein CV war halt noch nicht auf dem aktuellen Stand, dass ich jetzt in Amsterdam bin. Fuck, ich habe meine, ah, nee, hab meine Adresse nicht angegeben, sehr gut. Ähm, habe hab halt sozusagen einen neuen CV gemacht war jetzt nicht groß zeitaufwendig weil ich habe einfach das alte Copy and Paste und habe halt sozusagen neue ähm, Hast neue, du eine neue Section genau. genau und ich, ich mache das mit so einem Internet äh, mit einer Internetseite die ganz gut ist die das übersichtlich macht und schick aussieht und da kriegt man das auf eine Seite ist ganz gut aber ich fand es halt trotzdem habe ich mich in dem Moment gedacht jetzt schickst du das Ding dahin und äh, wir kennen es ja aus unserem IT Background irgendeine Software bei denen analysiert das, sortiert die Hälfte aus ne, und äh, dann werden sich die Leute den CV angucken und äh, dann telefoniert man gut. Das ist halt schon wirklich das moderne Ding. Ne? So, ich, ich finde trotzdem, man könnte es wirklich nochmal einfacher machen und ich glaube...
1: Kann, kannst du, weil ich, ich höre dir gerade aufmerksam zu und ich verstehe glaube ich auch, worauf du hinaus willst, aber kannst du nochmal ganz klar sagen, was jetzt das Aufwendige daran ist, wo ist jetzt die, die Kritik ähm, außer dass man es theoretisch einfacher machen könnte. Also, wo würdest du jetzt konkret ansetzen? Da bin ich da gleich. Ich, ich, sag, dir, ich
0: sag das aus äh, Unternehmensperspektive. Ähm, hm, hm. Auch vor dem Punkt von War for Talents. Ich glaube, viele Leute haben einen Job und suchen gar nicht so aktiv nach einem neuen Beruf, finden es aber ganz interessant, sich mal mit einer anderen Firma zu unterhalten. So. Ähm, die größte Hürde, eine Bewerbung zu schreiben, ist der Zeitaufwand. Meiner Meinung nach weil es also ist ja eine ganz einfache Kosten- und Benefit-Rechnung. Brauchst du wirklich einen neuen Job, natürlich steckst du dann viel mehr Zeit in die Bewerbung. Willst du einfach mal so gucken, dann willst du es möglichst schnell haben. Verstehst du meinen Punkt? Ja, klar. Aus Firmenperspektive, deswegen würde ich versuchen, den Bewerbungsprozess so einfach wie möglich zu machen. Und für mich, aus meiner Perspektive, will ich so Zeit so den minimalsten Zeitaufwand eigentlich reinstecken, aber mit einer guten Qualität. So, ich will ja nicht einfach nur Leonard Öchtering und meine Telefonnummer da irgendwie hinschicken, sondern es muss halt schon ein guter CV sein. So. Und deswegen war meine Frage, warum man nicht einfach, und äh, jetzt kommen wir zu einer Idee, die es sein könnte, dass ich die im Business Case in meinem Studium verwende. Was? <lacht> ähm, ja, dann lass uns also, die mal durchdenken. Ich, ich habe ja schon viele hier, ich äh, verschenke wieder gratis Business Ideen. Wie geil wäre es, wenn du eine Software hättest, die dein CV für so eine Stelle automatisch anpasst, das bedeutet die ganzen Keywords, die da drin sein müssen, damit du durch die Filter kommst, ähm, wir kennen das ja, dass die darin vorkommen und sozusagen dein CV direkt dafür anpasst, du eigentlich einfach nur noch sagst, hey, ihr habt hier viele Daten von mir, ne? du musst halt einmal dich hinsetzen oder du packst dein LinkedIn schon rein, damit die die meisten Sachen daraus packen und setzt dich halt einmal hin, eine Stunde, packst all deine Certificates etc. in so eine Datenbank, hast dein Profil, und dann für jede Bewerbung wird dir ein neuer CV generiert, der genau auf die äh, Stelle zugeschnitten ist und wenn du mal was Neues hast, dann gehst du einfach kurz auf dein Profil, sagst, ey, ich mache jetzt hier mein Masterstudium in Amsterdam, zack und der updatet sozusagen dein Profil. Das bedeutet, man macht so ja. den Gegensatz zu diesem AI-Filtersystem auf Firmenseite. Das ist jetzt der, der Konter der Bewerber, um das mal so zu formulieren. Ja. Weil ich weiß nicht, wie viel Zeit also du das in ist, CV steckst, reden, aber ja, ja. man macht CV doch nur neu, wenn man entweder einen neuen Schritt hat, den updaten will, oder wenn man jetzt auf Bewerbungssuche äh, ist ja, genau. und äh, den gut aussehen lassen will. Also das ist ja kein andauerndes Ding. Und deswegen wäre es doch einfach nice, so ein Profil zu haben, dass du halt ein zweimal im Jahr updaten kannst, aber du hast trotzdem immer ein up to date State of the Art CV zur Hand.
1: Also ich sehe, ich sehe das auf jeden Fall. Die Frage wäre halt auch da wieder Monetarisierung. Oh, sorry, ähm, Monetarisierung beziehungsweise ich, ich, wäre ich jetzt. Ich habe mich ja selber gefragt, wäre ich bereit dafür Geld zu bezahlen oder mache ich mir einmal diesen Aufwand, wenn ich halt, ich sag mal jetzt realistisch. Ähm, selbst wenn man viel wechseln würde, würde man alle zwei oder drei Jahre nur seinen Job wechseln und müsste dann sein CV upgraden würde ich dann mich nicht einfach einmal hinsetzen, ein, zwei Tage und das machen, weil ich es nie wahrscheinlich mir komplett am Stück die Zeit nehme, sondern immer so hier und bei mal äh, das mache oder halt wirklich zu sagen, ich will jetzt einen neuen Job anfangen oder ich habe schon einen neuen Job in Aussicht, das muss nur noch offiziell auf dem Wege irgendwie geklärt sein, dass das sauber ist und ich muss den CV halt updaten dann mache ich das würde ich dann einmal dafür zahlen, würde ich mir, um immer up-to-date zu sein, sozusagen immer davon ausgehen, dass ich wechsle, was aber wie gesagt realistisch betrachtet nicht so oft passiert. Ähm, ja, wäre es wieder sozusagen das Geld wert, habe ich gerade nur überlegt. Weil ich glaube schon, dass es an sich, wäre so eine Software nachgefragt, kann man bestimmt gut für sich nutzen, würde einem auch vieles abnehmen. Das ist das eine, was ich dazu sagen wollte, Und das zweite ist, wir reden hier schon aber auch über eigentlich eine sehr, spezielle Situation, die jetzt glaube ich in unserer Bubble, ich weiß nicht wie vermessen ist es ist sich jetzt selber in diese Bubble zu stecken, aber die bei uns jetzt existiert und für uns nur ein reales Problem ist und zwar, dass du dich jetzt bei Firmen bewirbst, die wirklich halt krass filtern und auf Masse sozusagen auch äh, Bewerbung ablehnen, weil du hast eben auch schon den War for Talent angesprochen, viele reißen sich ja eher um die Arbeitnehmer und wollen die Besten vom Markt holen. Sprich, eigentlich, wenn ich nicht blöd bin und ähm, auch einen gewissen Skill habe, der nachgefragt ist und ähm, mir jetzt auch nicht die größte Arbeit machen will, dann kommen ja schon die Firmen auf mich zu, zwangsläufig. Ich mache mich nur sichtbar durch LinkedIn zum Beispiel, gebe meine Infos an. Das ist ja auch, muss man sagen, super einfach gemacht. Da werden einem ja schon wirklich viele Hürden abgenommen. Und dann ist man ja sichtbar in der Öffentlichkeit und dann kann man angeschrieben werden. Und dann kriegst du ja einen Job. Also ich glaube, das geringste Problem ist, dass wir einen Job kriegen. Und dann ist jetzt die Frage oder für mich dann so, wie gesagt, ist es eher eine Nische zu sagen, okay, ich will halt in die Top-Top-Unternehmen und dafür muss ich halt durch den Bewerbungsprozess kommen. Und dann ist es mir wahrscheinlich auch wert, das zu bezahlen. Also es unterstützt mal das Argument. Und andererseits ist es nicht so, aber oder ist es nicht aber auch so, dass wenn ich wirklich den Job haben will, dass ich dann auch noch versuche, über Aspekte wie Netzwerk, zum Beispiel über die Universität, lernst du Recruiter kennen und kommst so mit denen in Kontakt und, und versuchst so irgendwie darüber reinzukommen, sprich so diesen unkonventionellen Weg von wegen, ich verlasse mich jetzt darauf, durch einen Algorithmus zu rutschen, sondern ich will irgendwie direkt mit Menschen sprechen, will denen zeigen, dass ich passe in das Unternehmen, will denen auch durch mein Auftreten und den ersten Eindruck, den ich vermittle und zwar nicht in Papierform, sondern in Men Menschenform, ähm, menschlicher Kommunikation ähm, vermitteln, dass ich der Richtige für diese Company bin, um da halt reinzukommen.
0: So. also Das sind so zwei Gedankengänge dazu. Zwei zwei Sachen dazu. Ähm, ich glaube, jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Arbeit. Ob du jetzt gehadhunted bist oder ob du dir selbst einen, einen Job suchst. Ähm, du hast immer die Situation, dass du äh, einen, sozusagen auf der Suche nach einem Job bist und selbst wenn du deinen Lieblingsjob hast und du bist super zufrieden, kommen halt dann Leute zu dir und, und fragen, äh, ob du nicht Bock hast, für sie zu arbeiten. Und das Zweite ist, ich glaube, es geht halt einfach nicht mal mehr einfacher, als zu sagen, man nimmt nur den CV als Bewerbung. Also de, de, der Schritt weniger als der CV wäre ja wirklich einfach nur das LinkedIn-Profil oder so zu nehmen. Ähm, und das ist ja nichts anderes als ein, als ein digitaler CV. Ne? Verstehst du, was ich meine? Und äh, kannst du
1: dir auch, by the way auch umwandeln Ja, genau. Ja.
0: Ähm, ich, und ich glaube halt, vor diesem Hintergrund, also selbst wenn du einen Job über dein Netzwerk findest, die wollen CV von dir sehen. Selbst wenn jemand dich bei LinkedIn anschreibt und sagt, ey, du bist unser absoluter Lieblingstyp, du musst uns kommen, dann äh, wollen die ein CV von dir sehen. Oder halt dein LinkedIn-Profil und sehen da deine Skills. So, also du kannst es ja noch weiterdenken, dass auf dieser Plattform dann Firmen gucken können, ähm, was für Leute zu ihnen passen. Ne, also ich sag mal jetzt, äh, Upselling in, in die Richtung zu gehen, ne, mhm. dass du äh, Richtung Plattform gehst. Aber mir geht es einfach nur darum, ich finde es halt wirklich, und äh, da bin ich auch äh, wieder sehr äh, kleinlich unterwegs und äh, in einer gewissen Weise auch arrogant, ich finde es immer noch mega nervig, wenn ich für eine Standardbewerbung, die ich rausschicke, ein fucking Motivationsschreiben oder so hinlegen muss, ne? Ähm, natürlich, ey, wenn es Stellen gibt, auf die ich mega Bock habe, dann setze ich mich auch hin und mache Motivationsschreiben. Das ist ja so ein Wechselspiel. Ich ja. glaube aber, du sagst es gerade, War for Talents und ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an uns. Ähm, ich glaube, das, das geht vielen so. Ähm, es ist halt deutlich, man man hat deutlich öfter die Situation, dass man sich einfach mal so casual bewirbt. So, und jetzt nicht automatisch nur seit den einen Traumjob hat. Ne? Und, äh, Absolut ich bin zumindest auch einer, der selbst, wenn er eine Beschäftigung hat, immer noch guckt, ob es nicht was Besseres gibt oder was es sonst noch gibt. Und ich glaube, das geht vielen, dem geht es vielen in unserem Alter. so. Deswegen, also das Einzige, was ich tatsächlich mitgeben kann, sind für, für Companies, lass die Leute nur ihren CV einschicken. Ähm, weil ich glaube, man muss die, die Barriere, dass sich Leute bewerben, so niedrig wie möglich halten. Gerade zur Zeit. Und ähm, dann kannst du von mir aus gerne eine Software einsetzen, die das für dich pre-filtert. Oder ähm, du, du sagst, okay, wir machen jetzt vom HR. Was ich schon häufig hatte und was ich für eine super Lösung halte, ist ein 5-Minuten-Telefonat mit jemandem von der Firma. Einfach sich nur kurz kennenlernen, mal kurz über die Motivation sprechen und was für Vorstellungen man hat von beiden Seiten. Und du merkst eigentlich da sofort, ist es ein Match. Also kann man das jetzt weiterverfolgen oder nicht. So, und ähm, der Zeitaufwand, diese 5 Minuten mit der Person zu telefonieren, ist der gleiche als sich ein CV, einen Anschreiben, ein Motivationsschreiben durchzulesen. Außer es genau. macht halt eine Software. So, das ist mein Punkt.
1: Also ich, vielleicht mache ich jetzt mal ein Abschlussstatement dazu, also ich sehe auf jeden Fall nach wie vor den Punkt, dass da man bestimmt auch nochmal Software einsetzen kann, das nochmal erleichtern könnte, aber ich mache auch ein Fragezeichen, das ist auch eine persönliche Sichtweise von mir, ist das wirklich notwendig, beziehungsweise glaube ich auch schon fest daran, so, was ist das schon für ein, für ein Aufwand, wenn man halt wirklich ein echtes Interesse an seiner eigenen Karriere oder am, am nächsten, an der nächsten beruflichen Station hat, sich selber auch regelmäßig damit auseinanderzusetzen und das heißt eben nicht nur irgendeine Datenbank einfach irgendwas reinzuschießen, sondern sich auch zu überlegen, okay, was kann mein nächster Schritt sein, in welche Position kann ich rücken, sich auch zu überlegen, okay, welche Stärken und Schwächen habe ich eigentlich und die auch in regelmäßigen Abständen sich zu veränderlichen, um dann einfach auch abrufen zu können, wenn jemand halt sich dich anspricht, wenn jemand halt versucht, dich für sein Unternehmen zu gewinnen oder einfach nur sich mit dir, ähm, sei das jetzt auch in Form von Mitarbeitergesprächen zum Beispiel, wenn man halt, das ist ja üblich auch in, in vielen Anstellungsverhältnissen, ähm, dann wie in der nächsten ja, Verhandlungsrunde für sein Gehalt oder so befindet, dass man immer weiß, okay, ich an meinem Arbeitsplatz stehe für folgende Dinge, das sind meine Leistungen, die ich bringe, das sind meine Skills, die einfach drauf zu haben und es ist natürlich in dem Moment, wo man sich das antut und noch nicht direkt den Benefit sieht, natürlich eine, eine müßige Arbeit, aber ich glaube, dass die einen echt hohen Payoff hat am Ende, wenn man halt, ja, weil am Ende ist es eine Situation, weißt du, das ist vielleicht nicht immer vorhersehbar, wenn du halt in die Situation kommst, dann einfach auch, auch ready zu sein oder sich zumindest dann die Arbeit zu machen und eben dann halt nicht es maschinell zu machen, es automatisiert zu machen, weil, ja, wie gesagt, dann, dann wirkt es halt auch so, weil sobald ich dann jemand was dazu fragt und du hast es halt, Software, natürlich kannst du dann sagen, was deine Stärken und Schwächen sind, so, aber gerade die dann zu treffen, die die Software für dich ausgewählt hat, nur damit du durch den Prozess kommst, am Ende hast du dann hinten raus wieder den Aufwand. Also, genau, ich, ich sehe halt den Punkt auch noch und bin da vielleicht auch klassisch angehaucht, dass ich sage, dass es immer noch wichtig ist, als, als Bewerber sich halt auch, also ich würde mich halt Klar, casual bewerben, also macht sich nicht mal die höchsten Hoffnungen, aber wenn man halt Interesse hat, dann gibt man doch auch irgendwie alles oder nicht. Also ich finde es irgendwie nur natürlich. Und weil wenn man schon da irgendwie, oder meine Meinung da jetzt dazu, wenn man, wenn man da jetzt schon irgendwie anfängt zu sagen, boah, das nervt mich jetzt aber, dass ich hier noch schreiben muss, warum ich da arbeiten will, dann sollte ich mich wahrscheinlich fragen, okay, warum bewerbe ich mich dann da eigentlich, wenn ich nicht mal auf eine Seite Papier, was wirklich nicht vieles schreiben kann, warum ich da arbeiten will. Ja.
0: Also das ist glaube ich am Ende auch eine Typfrage. Also wie gesagt, ich, ich mache das einfach deutlich lieber in Person bei einem Telefonat, habe das Gefühl, ich kann mich da auch deutlich besser ausdrücken als auf Papier und äh, das ist am Ende glaube ich dann auch eine Typusfrage. Das Ganze kann ich abrunden. Also dann mit kannst dem du ja ein Video machen. Ja, aber das finde ich
1: hat, äh, hat Lea gemacht für ihren jetzigen Job? Weißt du, wer das gefilmt hast? Ja, irgend so ein Hobbyfotograf, äh, war genau. nicht, nicht nennenswert.
0: <lacht> ja, äh, nur, dass mal kurz ranhängen. Nee, also wie gesagt, ich finde, also ähm, ich bezahle tatsächlich Geld für mein CV, nur 3 Euro, aber einfach nur, weil ich habe den mal selbst gemacht. Ist dann halt auch nur ein drei Euro CV, ne? Er sieht Schiko <lacht> aus und, äh, ist, also darum geht's mir halt, dass der, der sieht halt wirklich professionell aus und ich habe das Ding mal per Word gemacht und das war halt wirklich ein Kampf. Das ist wirklich ein Kampf, da einen modernen, schicken CV irgendwie bei, bei Word fertig zu kriegen und, ähm, das hat mir regelmäßig, äh, hat mir das Ding zerhauen und dann habe ich mal diese Website gefunden, ähm, hab da mein CV ge gemacht, komplett fertig, saß eine Stunde dran und dann kam die fucking Paywall, diese Arschlöcher. <lacht> <lacht> aber äh, seitdem benutze ich das äh, regelmäßig. Die haben aber, das jetzt mal kurz, ne äh, es heißt resume.io und also keine IO und, ähm, also, äh, keine io und äh, jetzt muss ich mal kurz sagen, ein ne? Abo Modell, man kann sich dafür für 3 Euro kannst du dir sozusagen sieben Tage Zugang und danach kostet das äh, 9,99 Euro im Monat bezahlt die 3 Euro und kündige dann. Ein Abo-Modell für ein CV macht ja wohl gar keinen Sinn. Also wie oft macht man denn sein CV? Schafft dieses scheiß Abo-Modell ab, das bringt gar nichts. Also ich lasse mich gerne überzeugen von Zahlen oder so, aber ich glaube, das ist wirklich das falsche Bezahlmodell für eine CV-Seite.
1: Ich glaube, und das ist eine Trap, an die ich glaube, seit ich irgendwie das erste Mal mir eine App äh, in-App-Payment gemacht habe, ähm, dass es so dieses typische Ding ist, Hoffentlich vergisst er es und es verschwindet irgendwo ja, in seinem jetzt. Haufen von Rechnungen. Wir, wir brauchen und den Zehn Euro Modell. ab für irgendwas, was ihn einfach nicht interessiert. Finde ich wir, ziemlich blau, finde ich auch einen ethisch.
0: Das äh, finde ich immer so, äh, hilft nicht jedes Mal. Aber nee, das dazu. Die Frage ist, machen wir jetzt Ende oder nehmen wir noch die letzte Frage kurz auf? Ähm,
1: nee, ich würde das, würd das eher als Hausaufgabe mitgeben. Also ich kann es da schon mal anteasern. Ich hatte noch, noch aufgeschrieben, ähm, Ausgegeben anders. Anlass, ich habe jetzt wieder entdeckt, dass äh, die Weihnachtsartikel äh, rück zurückkehren, pünktlich. Ich glaube, es war schon vor zwei, drei Wochen so, aber jetzt ist es mir nochmal aufgefallen heute beim Einkaufen. Ähm, man kann sich wieder ordentlich eindecken. Fun Fact, wir haben es auch gemacht, wir haben jetzt Spekulatius und Lebkuchen zu Hause. Gott sei Dank. Ja, ähm, ja. und die Frage jetzt für dich, Leo, beziehungsweise auch äh, für alle Zuschauer, die Zuhörer, sorry, Zuhörer, die nächste Woche mitfiebern wollen, ähm, die relativ einfache Frage, wann fängt eigentlich so die... Weihnachtszeit an. Also wann wann kommt man in Stimmung? Wann ist Nach es dann Todesortag. offiziell soweit? Ähm, okay, vielleicht ist es auch der Glaube, der einen treibt. Man weiß es nicht. Ähm, genau, ich, ich würde das jetzt auch unbeantwortet lassen, aber ich würde das schon mal anteasern für nächste Woche. Nehmen wir ich, das mit ich, als
0: agenda ich, ich beantworte es dir ganz kurz und nächste Woche kommt die Erklärung. Äh, an dem Tag, wo man Urlaub vor Weihnachten hat oder an Weihnachten. Es ist tatsächlich okay. für mich so. Aber
1: ja. Okay. Nee, wir werden das erörtern. Ich denke, da gibt es ähm, Weiß ich, ähnlicher äh, war ein bisschen doch auseinander ähm, zeigende Meinung, wenn man das so sagen kann. Und
0: dann machen wir nächste Woche gibt es dann das äh, Weihnachtsspecial und äh, ich würde mich freuen, wenn du für nächste Woche. Wow, jetzt schaltet hier mein kompletter PC in Dark-Modus. Hier sind gerade alle Tabs auf einmal <lacht> schwarz geworden. Das äh, sah fancy aus. Ähm, ich würde freuen, wenn wir nächste Woche die True Crime-Folge hinkriegen. Das bedeutet. Ähm, ja, gib dir Mühe und sucht dir einen wahren Kriminalfall aus und sucht dir eine Möglichkeit aus, den gut zu erzählen. Das, äh, lass, das lass
1: uns äh, jetzt äh, auf der Show noch mal ein bisschen quatschen darüber. Aber genau, es wird auf jeden Fall was kommen, weil es ist ja auch Folge 40. Leo, ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für ein Jubiläum, sozusagen ein Staffelfinale der Staffel 4. Ist es, glaube ich, offiziell, in der wir uns bewegen. Kriegen wir alles hin. Von daher seid gespannt ja, weiß nicht, kommt schon mal in Weihnachtsstimmung vielleicht, ähm, oder auch nicht, je nachdem, was für ein Typ ihr seid. Und, ja, Leo, dann sag noch einen Satz und dann gehen wir ins Auto. Gute Nacht. Ja, äh, es ist stockfinster draußen, ne? Ist es bei dir auch schon? Ja, es ist krass, ne? Es ist halt halb sechs, naja. Ja, Leute, genießt euren Freitag. Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das hier hört, oder auch den Rest eures Wochenendes. Schaltet vor allem nächste Woche wieder ein. Ja, Wir haben euch eine Hausaufgabe sozusagen gegeben. Hört euch die Folge vom letzten Mal an, wenn ihr unbedingt wissen wollt, was ähm, die ja, deutschesten, die zehn deutschesten Dinge sind, ähm, die Leonard äh, Öchtering im Internet ausfindig machen konnte. Und Insta-Post kommt noch. Ja, easy. Instagram folgen, lohnt sich immer. Ich bin ja noch inaktiv, können wir gerne auch nächste Woche drüber sprechen, ähm, wenn noch die Zeit bleibt. Ähm, ich bin ja aktuell noch auf dem Detox und ja, dann haut rein, schönes Wochenende und schaltet nächste Woche wieder ein zu eurem irrelevantesten Podcast Norddeutschlands. Ciao, ciao.